0: تستمعون إلى مغامرة المشكلة الأخيرة من مغامرات شيرلوك هولمز تأليف آرثر كونان دويل بصوت إسلام عادل. ها أنا أتناول قلمي بقلب يعتصره الأسى لأدون هذه الكلمات الأخيرة عن الهبات المميزة التي انفرد بها صديقي السيد شيرلوك هولمز لقد بدأت أروي تجارب الغريبة معه اعتبارا من أول صدفة جمعتنا معا أيام دراسة في اللون القرمزي وصولا إلى مشاركة في قضية المعاهدة البحرية التي حالت دون نشوب أزمة دولية حادة وأنا وحدي أدري بحقيقة ما حصل علما أن مجريات الأحداث لم ترد على حد علمي في الصحافة الا في مجلة جنيف في السادس من مايو عام 1891، وانباء رويتر في الصحافة الانجليزية في السابع من مايو، واخيرا في رسائل نشرت مؤخرا. المصدران الاولان غنيان بالتفصيل. اما الرسائل فتتضمن تشويها فاضحا للاحداث كما سابين لاحقا. ساخبركم عما حصل منذ البدء بين البروفيسور موريارتي وسيد شيرلوك هولمز يجدر التذكير هنا أنه بعد زواجي وبدئي بمزاولة مهنة الطب في عيادة الخاصة تغيرت نسبياً طبيعة علاقتي مع شيرلوك هولمز صحيح أنه ظل يستعين بي بين الحين والآخر كلما احتاج إلى من يعاونه في تحقيقاته لكن نادراً ما كان يفعل مؤخراً حتى أنني لم أجد في سجلاتي عام 1890 إلا ثلاث قضايا فقط وفي أواخر الشتاء وبداية فصل الربيع من عام 1981 قرأت في الصحف أن الحكومة الفرنسية استدعته لحل قضية ذات أهمية قصوى. وكم فوجئت عندما رأيته ذات مرة يدخل إلى عيادتي عشية نهار الرابع والعشرين من أبريل وقد بدا شاحبا ونحيلا أكثر من المعتاد. بادر إلى الإجابة على نظرات متسائلة: إني أعمل بكد في الآونة الأخيرة، هل تمانع أن أقفل المصراعين؟ سألت: أتخشى من شيء ما؟ نعم، أصبت. من الحماقة أكثر منه من الشجاعة أن ترفض الاعتراف بوجود خطر محدق بك، هل لي بعود كبريت؟ أشعل سيجارته وراح يدخنها وكأن هذا المناخ يروق له أكثر أذرني على مجيئي في ساعات متأخرة وأسألك أن تأذن لي بمغادرة المنزل عبر حائط الحديقة الخلفي سألته مستوضحا لكن ما معنى كل هذا؟ مد هولمز عندها يده ورأيت على ضوء المصباح أن مفصلين من مفاصل أصابعه بارزان وينزفان هل رافقتني إلى القارة لأسبوع؟ إلى أين؟ إلى أي مكان، لا فرق عندي. بدلي الأمر غريبا جدا، فليس من عادة هونز أن يطلب عطلة من دون هدف معين، كما أن شعوب وجهه يبين بوضوح مدى توتر أعصابه. لا شك أنه أدرك السؤال في عيني، فشبك أصابعه وأسند كوعيه على ركبتيه، شارحا لي الوضع. لم تسمع أبدا على الأرجح بالبروفيسور موريارتي. أبدا. إنه يهيمن على لندن ومع ذلك لم يسمع به أحد وهذا ما يجعله يتصدر سجلات الجرائم لو استطعت أن أهزم هذا الرجل يا واتسون سأخلص المجتمع من براثنه وسأشعر أن طريق المهنية قد بلغت ذروتها وأبدأ بالتفكير في حياة أكثر هدوءا لن يهدأ لي بال طالما أن ذلك الرجل البروفيسور موريارتي حر طليق في شوارع لندن ماذا فعل انه ناجح جدا من الناحيه المهنيه كما انه من اسره محترمه وقد تلقى تربيه حسنه ويتمتع بهبه مذهله بالقدرات الرياضيه حتى انه نجح في سن مبكره في نيل منصب رئيس قسم الرياضيات في احدى الجامعات الصغيره وبدا مستقبله واعدا جدا لكن فيه ميول شعواء وحسا اجراميا يسري في عروقه ساهمت قواه العقلية المميزة في تنميته بدل لجمه فذاعت الشائعات حوله في الجامعة مما اضطره في النهاية إلى التخلي عن منصبه والاستقرار في لندن حيث عمل كمدرب للجيش هذا ما يعرفه الناس العامة لكن ما سأقوله لك اكتشفته بنفسي أنت تعلم يا واتسون أن أحدا لا يعرف خفايا عالم الجرائم في لندن مثلما أعرفه أنا، وقد استشعرت وجود قواه الشريرة في العديد من القضايا في شتى الأنواع كالتزوير والسرقات وجرائم القتل، وحاولت لسنوات طويلة أن أرفع النقاب عنه، وقادتني كل الخيوط إلى بروفيسور الرياضيات السابق الشهير ماريارتي. إنه نابليون الجريمة يا عزيزي واتسون. هو الرأس المدبر لنصف الأعمال الشريرة ولكل ما هو غير مكشوف في هذه المدينة الكبيرة كما أنه عبقري وفيلسوف ومفكر كبير وهو يقبع كالعنكبوت وسط شبكته المكونة من ألف وألف تشعب يعرف أدنى ارتجاف لأي منها هو لا يفعل الكثير بنفسه بل يستخدم عملاء له قد يضبط العميل لكن ليس محرضه هذا ما آلت إليه دراساتي عن نظام عمله وقد وظفت كل طاقتي لعرضه وكسره وبدأ من المستحيل العثور على أي إثباتات تدينه أمام المحكمة وأعترف بعد ثلاثة أشهر من البحث أني وجدت أخيرا من يضاهي قدراتي العقلية ولا شيء يوازي إشمئزازي من جرائمه إلا إعجابي بمهارته أتيحت لي الفرصة في النهاية فبدأت أحيك شبكتي حوله إلى أن شرفت على إيقاعه فيها وفي غضون ثلاثة أيام أي نهار الاثنين القادم ستتضح الأمور ويصبح البروفيسور ماريارتي وأبرز أعضاء عصابته في يد الشرطة فتبدأ عندها أكبر محاكمة للجريمة في هذا القرن وسيتضح أكثر من أربعين لغزا لقد اتخذت هذا الصباح آخر ثلاث خطوات ولم يعد امامي سوى ثلاثه ايام قبل ان ينتهي الموضوع وبينما كنت جالسا في غرفتي استعرض الوضع فتح الباب ودخل البروفيسور موريارتي اعصابي حديديه يا واتسون لكني اعترف اني فوجئت كثيرا لرؤيه ذلك الرجل الذي يسكن بالي واقفا امامي كان مظهره مالوفا فارع الطول نحيلا جدا رايناه غارقتان في وجهه اخذ يتفرسني بهما بكثير من الفضول ادركت حالا مدى الخطر الذي يشكله علي فاخرجت المسدس بسرعه البرق من الجارور وغطيته بقطعه قماش في جيبي من الواضح انك لا تعرفني اجبته على العكس من الواضح جدا اني اعرفك تفضل بالجلوس بإمكاني تخصيص خمس دقائق لك إن كان لديك ما تقوله كل ما أريد أن أقوله مر في بالك على الأرجح أن كل أجوبتي مرت في بالك إذن تابع قائلا لقد أتردت طريقي في الرابع من يناير وفي الثالث والعشرين منه رحت تضايقني في منتصف فبراير أزعجتني كثيرا وفي نهاية شهر مارس أعقت خططي. والآن ونحن على مشارف شهر أبريل، أجدني في وضع قد أخسر معه حريتي. لم يعد الوضع يحتمل. هل من اقتراحات؟ أجاب مشيحًا بوجهه. تنحى عن المسألة سيد هولمز. صدقني هذا أفضل لك. ليس قبل الإثنين. أنا واثق من أن رجلًا ذكيًا مثلك يرى جليا أن هناك مخرجا واحدا من هذه القضية. عليك أن تنسحب. فأشرت إلى أن الخطر من أسس مهنتي. المسألة ليست مسألة خطر، وإنما تدمير محتوم. أنت لا تقف في وجه أي فرد عادي. أنت في وجه منظمة قوية لم تنجح برغم ما تملك من ذكاء في التوصل إلى مثلها. نهضت مجيبا. أخشى أن تكون روعة هذا اللقاء قد أنستني أمرا مهما علي القيام به. نهض بدوره ونظر إلي صامتا وهو يهز رأسه بحزن. كسر الصمت في النهاية ليقول: حسنا، هذا مؤسف. لقد قمت بواجبي. لو كنت ذكيا بما يكفي لتدمرني، كن على ثقة من أني لن أتوانى أبدا عن معاملتك بالمثل. لقد أغدقت علي المديح. دعني أمدحك بدوري. بأن أقول لك إني لو تأكدت من حتمية هذه الحالة، سأقبل معاملتك لي لما فيه مصلحة الناس. هذه مقابلة مميزة مع البروفيسور موريارتي، وأعترف أنها أثرت في أبلغ التأثير، ستجيبني طبعًا، ولما لا تستعين بالشرطة لردعه؟ السبب هو أني مقتنع أن عملائه أنفسهم سيسدون له الضربه القاضيه كل البراهين التي لدي تثبت ذلك هل تم الاعتداء عليك عزيزي واتسون البروفيسور موريارتي حاذر جدا كنت قد خرجت عن ظهري لتصريف بعض الاعمال في شارع اوكسفورد وبينما انا مار عند زاويه الطريق اجتازتني عربه يجرها حصانان بسرعه جنونيه كسرعه البرق وبالكاد استطعت ان انقذ حياتي تبعت طريقي وبينما أنا ماشي في شارع فير سقطت علي قطعة قرميد من على سقف إحدى المنازل وتحطمت عند قدمي وفيما كنت في طريقي إليك هجمني شخص فض يحمل هراوة فضربته بدوري واستدعيت الشرطة فقبضت علي فلا تتعجب يا واتسون إذا بادرت إلى إقفال المصراعين حالما دخلت إلى هنا وإذا طلبت منك أن تأذن لي بالخروج عبر حائط الحديقة، لا عبر الباب الرئيسي. لطالما أعجبتني شجاعة صديقي، لكن ليس كما اليوم عندما جلس بصمت يتحقق من مجموعة أحداث حولت نهاره إلى جحيم. سألته: لما لا تبت ليلتك هنا؟ لا يا عزيزي، سأشكل ضيفا خطرا. لقد أعددت خطتي وسأتدبر أمري جيدا. يستحسن أن أتوارى قليلاً عن الأنظار لبضعة أيام قبل أن تنصرف الشرطة لذا يسرني لو ترافقني إلى القارة أجبته مسروراً ليس لدي عمل كثير ويسرني كثيراً أن أذهب معك غداً صباحاً لذا لزم الأمر نعم إنه أمر ضروري إليك بعض الإرشادات وأتمنى عليك أن تتبعها بحذافيرها اصغ جيدا عليك ان ترسل كل الامتعه التي تحتاج اليها بواسطه رسول موثوق به الى محطه فيكتوريا هذه الليله وفي الصباح استدعي عربه واصعد على متنها باتجاه ستراند في اركاد لوثير واعطي السائق العنوان مدونا على ورقه صغيره واطلب منه الا يرميها في الشارع وجاهز الاجره وحالما تتوقف العربه انطلق عبر الأركاد بحيث تصل إلى الجهة المقابلة في التاسعة إلا الربع ستجد هناك عربة ثانية عند حافة الطريق يقودها رجل يلبس معطفا أسود اللون ذو طوق أحمر استقل العربة إلى أن تصل إلى محطة فيكتوريا حيث تصعد على متن كونتيننتال إكسبرس أين نلتقي؟ في المحطة في مقصورة الدرجة الأولى الثانية من الأمام والتي سأحجزها لنا حاولت من دون جدوى استبقاء هولمز عندي الليلة لكنه رفض على اعتبار أن وجوده سيجلب المتاعب ولذا عليه أن يغادر اتبعت إرشادات هولمز بحذافيرها في الصباح وسار كل شيء على ما يرام إذ كانت أمتعتي بانتظاري في محطة فيكتوريا ولم أجد صعوبة في العثور على مقصورتنا بما أنها الوحيدة التي كتب عليها محجوزة شيء واحد أقلقني هو غياب هولمز وكانت ساعة المحطة تشير إلى بقاء سبع دقائق قبل الانطلاق بحثت عنه من دون جدوى وبعدما بحثت عنه مرة ثانية عدت إلى حيث أمتعتي حيث تبين لي أن مستخدم القطار جعل من أحد المسافرين الإيطاليين رفيق الرحلة حاولت جاهدا ان اشرح له الوضع وانا لا زلت افتش قلقا عن صديقي وصرت قشعريره في جسمي عندما افتكرت ان لعله اصيب بمكروه في تلك الليله كان الباب قد اغلق واطلقت صافرات الانذار عندما صرخ صوت عزيزي واتسون أهكذا تمر دون ان تلقي علي تحيه التفت مذهولا وإذا بالرجل الإيطالي العجوز ينظر إلي وقد سقط عنه القناع وأدركت أنه صديقي هولمز يا إلهي لقد أخفتني همس قائلا عليّ توخي الحذر لا شك أنهم يتقفون أثرنا ها هو موريارتي بنفسه كان القطار قد انطلق بينما هو يتكلم نظرت إلى الخلف فرأيت رجلا طويل القامة يشق الحشود على عجل ويلوح بيديه طالبا إيقاف القطار. لكن الأوان قد فاته، بما أن سرعتنا كانت تزيد تدريجيا، وما هي إلا لحظات حتى غادرنا المحطة. هل قرأت صحيفة اليوم يا واتسون؟ لا، لم تعلم بما حصل في شارع بيكر إذا. شارع بيكر؟ لقد أضرموا النار في غرفتنا الليلة الماضية. واقتصرت الأضرار على الماديات. يا إلهي، هولمز، هذا أمر فظيع. لا شك أنهم فقدوا أثري بعدما ألقي القبض على العميل الذي أوقفته الشرطة. وإلا لما علموا أني عدت إلى غرفتي. ولا شك أنهم راقبوا تحركاتك أيضاً. ما يفسر قدوم موريارتي إلى المحطة. بقي أن نفكر في خطة للتخلص منه الآن. هذا قطار سريع. وسنصل مباشره الى السفينه مما يعني ان الخطر قد زال عزيزي واتسون من الواضح انك لم تفهم تماما ما عانيته عندما قلت لك انه لا يقل عبقريه عني ماذا تراه سيفعل ما كنت لافعله انا وماذا كنت لتفعل استخدم عميلا خاصا لقد فات الاوان اطلاقا فهذا القطار يتوقف في كانتربري، وثمة تأخر ثلاث أرباع الساعة دائما قبل انطلاق السفينة. سيلحق بنا هناك. وكأننا المجرمان، لما لا تطلب إيقافه حالما يصل؟ لأن ذلك يقضي على ثلاثة أشهر من العمل المضني. سنحصل على السمكة الكبيرة، ونفلت الصغيرة، وسنحصل عليهم جميعا نهار الاثنين. التوقيف مرفوض كليا. ماذا اذا؟ سننزل في كانتر بيري ومن ثم من ثم سنتوجه عبر الريف الى نيو هافن فالى دياب. سيفعل ماريارتي مجددا ما كنت لافعله انا. سيذهب الى باريس وينتظر امتعتنا ليومين في المستودع. في هذه الاثناء نتابع نحن رحلتنا الى سويسرا عبر لوكسنبورغ وبازل. لن أدع فقدان أمتعتي يمنعني من السفر لكني أعترف أن فكرة إجباري على المراوغة والاختباء من رجل ذي سجل حافل بشتى الجرائم لم ترق لي كثيراً لكن من الواضح أن هولمز أدرى مني بحقيقة الوضع وهكذا نزلنا في كانتربري، وتبين لنا هناك أن علينا الانتظار ساعة إضافية قبل انطلاق القطار إلى نيوهافن شد هولمز على كمي مشيرا باتجاه معين اترى ها هو بالفعل كنت ترى في البعيد عبر غابه كانتش دخانا خفيفا يتصاعد وما هي الا دقيقه حتى راينا القطار يتوجه على طول المنعطف الذي يفضي الى المحطه لذكاء صديقنا حدود كما ترى لو تنبه الى ما سنفعله وعمل وفقا له لكانت هذه ضربه معلم تبعنا إلى بروكسل حيث مكثنا ليلتين وانطلقنا في اليوم الثالث إلى ستراسبورغ وصباح يوم الاثنين كان هولمز قد أبرق إلى الشرطة في لندن ووجدنا مساء الجواب بانتظارنا في الفندق فض هولمز البرقية لكنه قال متذمرا كان علي أن أعرف موريارتي قبض على كامل العصابة إلا هو أعتقدت أن المسألة أصبحت بين أيديهم أعتقد أن من الأفضل أن أعود إلى لندن يا واتسون. لماذا؟ لأني أصبحت رفيقا خطرا الآن إن لم أكن على خطأ أظن أنه سيجند طاقاته الآن للانتقام مني لقد قال ما يكفي خلال لقائنا القصير وأخشى أنه عني ما قاله أنصحك بالعودة إلى عيادتك جلسنا في غرفة الطعام في ستراسبورغ. نناقش المسألة لنصف ساعة ثم استأنفنا الرحلة في الليلة نفسها باتجاه جنيف. كانت رحلة ممتعة لا تتخللها سوى متسعات من الخضار الربيعي وقمم مكللة بالبياض الشتوي لكن طيف موريارتي لم يغب عن هولمز ولو للحظة ومع ذلك لم يشعر أبدا بالإحباط بل على العكس كان متحمسا جدا أكثر من أي وقت مضى وظل يكرر أنه لو نجح في تحرير المجتمع من البروفيسور مورياتي لوضع مسرورا حدا لطريقه المهنية لا أبالغ يا واتسون إن قلت إن حياتي لم تذهب سدى، إن هواء لندن هو الأعذب بالنسبة إلي ومن بين أكثر من ألف قضية عملت عليها لا أعتقد أنني أسأت يوما استعمال قواي في الجانب الخطأ وفضلت مؤخرا النظر. في مشاكل من الطبيعة لا مشاكل من فعل المجتمع ستنتهي مذكرتك يا واتسون يوم أكمل مسيرة المهنية بإلقاء القبض أو بالقضاء على أخطر المجرمين في أوروبا وأكثرهم دهاء وصلنا في الثالث من مايو إلى بلدة مارنجن الصغيرة وكان صاحب الفندق رجلا ذكيا نصحنا بأن ننطلق بعد ظهر الرابع من مايو باتجاه التلال وبقضاء ليلة في روزنالاو لكن لم يكن بإمكاننا المضي قدماً من دون أن نحور مسارنا قليلاً لنشاهد شلالات ريشباخ كان المكان مخيفاً والسيل الذي ملأه الثلج الذائب يصب في لج عميق يرتفع منه رذاذ المياه المتدفقة كالدخان المتصاعد من منزل يحترق كان الممر قد قطع عند منتصف الهاوية للحصول على مشهد شامل لكنه ينتهي بشكل مفاجئ بحيث يجبر المسافر على العودة من حيث أتى كنا قد استدرنا لنعود أدراجنا عندما رأينا سويسرا يركض باتجاهنا حاملاً رسالة في يده عليها ختم الفندق الذي كنا قد غادرناه لتونا وموجهة لي. يبدو أن بعد دقائق معدودة على رحيلنا وصلت سيدة إنجليزية في آخر مراحل مرضها كانت قد أمضت الشتاء في دافوس بلانس وبينما هي في طريقها للانضمام إلى صديق لها في لاسرين أصيبت بنزيف مفاجئ ويعتقد أنها لن تعيش أكثر من بضع ساعات لكن معاينتها من قبل طبيب إنجليزي سيعزيها كثيرا فلو استطعت العودة إليها لم يكن بالإمكان تجاهل هذا النداء، ولا رفض طلب إحدى الرعايا الإنجليزية التي تحتضر في بلاد غريبة. وما ذلك، ترددت في ترك هولمز، إلا أنه قرر أن يبقى هناك بعض الوقت، ثم يبدأ باعتلاء الهضبة على مهل، وصولا إلى رزنالاو حيث نلتقي في المساء. رأيته وأنا أغادر، وقد استند إلى صخرة، وفتح ذراعيه، وراح ينظر إلى الأسفل، حيث تتدفق المياه. كانت هذه آخر مرة أراه فيها في هذا العالم. وصلت إلى مارنغن بعد ساعة تقريبا، وكان ستيلر صاحب الفندق واقفا عند المدخل. سألته متعجلا، أمل ألا تكون حالتها قد ساءت أكثر. نظر إلي متعجبا، وحالما عقد حاجبي شعرت بقلبي يتوقف عن الخفقان. أخرجت الرسالة من جيبي مستوضحاً ألم تكتب هذه الرسالة؟ أليست هناك سيدة إنجليزية مريضة هنا؟ طبعاً لا، لكنها تحمل ختم الفندق لا شك أن ذلك الرجل الإنجليزي الطويل القامة الذي أتى يسأل عنكما هو من كتبها قال لم أنتظر حتى يكمل جملته بل هرعت مذعوراً إلى شوارع البلدة وصولاً إلى الممر الذي اجتزته من قليل في غضون ساعة لكني لم أبلغ المكان مجدداً إلا بعد ساعتين من الجهد كما أنني لم أجد لهولمز أثراً برغم صراخي ونداءاتي ولم يجبني إلا الصدى تردده المنحدرات الصخرية المحيطة بي أكثر ما أخافني هو رؤية العصل الألبية مما يعني أنه لم يذهب إلى روزنالاو الفتى السويسري اختفى أيضاً لعله عميل من عميل موريارتي وقد ترك الرجلين معاً على انفراد ماذا حصل بعده؟ من سيقول لنا ماذا حصل؟ وقفت لدقيقة أو دقيقتين أسترجع أنفاسي لشدة تأثري بما حصل ثم بدأت أفكر بحسب أساليب هولمز محاولاً تطبيقها لتفسير هذه المأساة ليس هذا بالأمر الصعب فخلال حديثنا لم نبلغ آخر الممر وقد بدا واضحاً على الأرض خطان من آثار الأقدام التي تقود بعيدا عني من دون رجعة وعلى بعد بضعة يردات من نهاية الطريق رقعة وحل صرخت عاليا لكن لم يأتني جواب سوى صرختي هذا لكن القدر شاء أن تردني كلمة أخيرة من صديقي وزميلي فقد وجدت في علبة السجائر الفضية التي اعتاد أن يحملها قطعة ورق مربعة صغيرة وجدتها على الأرض فتحتها واذا فيها ثلاث صفحات ماخوذه من دفتره وموجهه لي كانت تميز هولمز بحيث انه يبدو من دقتها ووضوحها وتماسكها وكانه كتبها في مكتبه عزيزي واتسون اكتب لك هذه الاسطر باذن من السيد موريارتي الذي ينتظر موافقتي لمناقشه الامور العالقه بيننا كان يعطيني لمحه عن الطرق التي مكنته من الافلات من الشرطه الانجليزيه وابقته على اطلاع على ادنى تحركاتنا وقد اكد لي هذا ظنوني حول قدراته العاليه يسرني اني سانجح في تحرير المجتمع من أية انعكاسات سلبيه لوجوده مع اني اخشى ان تكون الكلفه مؤلمه لاصدقائي لا سيما لك انت عزيزي واتسون سبق ان شرحت لك ان طريقتي المهنيه قد بلغت مرحله حساسه وانه ما من حل مناسب لي اكثر من هذا الحل اعترف لك اني كنت واثقا من ان الرساله من مارنغن مجرد العوبه وتركتك تذهب تحسبا لحصول ما حصل قلت للمفتش باترسون ان الاوراق التي يحتاج اليها لاتهام العصابه موجوده في عين المنضده ميم في مغلف ازرق كتب عليه موريارتي لقد اتخذت كل التدابير اللازمه الخاصة بملكيتي قبل مغادرة لندن وسلمتها لشقيقي مايكروفت انقل تحياتي للسيدة واتسون وتفضل يا صديقي العزيز بقبول فائق الاحترام شارلوك هولمز لم تنجح كل محاولات انتشال جثتين وهكذا بقي أخطر المجرمين وأبرز أبطال العدالة في عصرهما يرقدان في اعمق لجج المياه والرذاذ المتدفق اما اعضاء الزمره فسيذكر الناس دائما الاثباتات التي جمعها هولمز ضد منظمتهم وكيف بقي سيف الرجل الميت مسلطا فوق رؤوسهم ولم ترشح عن المحاكمه معلومات كثيره عن زعيمهم وانما اضطررت الان لايضاح هذه الامور اكراما لذكرى احسن واحكم رجل عرفته في حياتي